0: Dostoyevski Suç ve Ceza 38. Bölüm Raskolnikov, Sonya'nın odasına girdiğinde hava artık kararmaya başlamıştı. Gün boyunca Sonya onu dayanılmaz bir heyecanla bekleyip durmuştu. Dünya ile birlikte beklemişlerdi. Dünya Sivigrigailov'un bu işi Sonya da biliyor şeklindeki dünkü sözleri üzerine daha sabahtan gelmişti. İkisinin konuşmalarını, gözyaşlarını, birbirleriyle nasıl anlaştıklarını anlatmayacağız. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki, Dunya bu görüşmeden hiç değilse bir avuntu elde etmişti. Abi yalnız kalmayacaktı. Çünkü Sonya'ya açılmış, büyük gizlini ona söylemişti. Kendisine insan gerektiğinde Sonya'ya koşmuştu. Yazgısı onu nereye atarsa Sonya da peşinden gidecekti. Dunya bunu Sonya'ya sormuş değildi ama böyle olacağını biliyordu. Sonya'ya büyük bir saygıyla bakıyordu. Onun bu saygılılığı Sonya'yı başlangıçta utandırmıştı. Neredeyse ağlayacaktı. Çünkü o kendisine saygı duyulmak şurada dursun, dünyanın yüzüne bakabilecek değerde görmüyordu. Raskolnikov'un odasındaki o ilk görüşmelerinde kendisine dikkatle ve saygıyla selam veren dünyanın o güzel yüzü onda hayatı boyunca erişilebilecek en güzel hayal olarak kalmıştı. Dünya sonunda dayanamamış ve ağabeyini odasında beklemek için Sonya'yı yalnız bırakmıştı. Nedense Rodya önce kendi evine uğrar gibi geliyordu. Sonya yalnız kalınca Raskolnikov'un gerçekten de intihar etmiş olabileceği düşüncesiyle kıvranmaya başlamıştı. Dünya da korkuyordu bundan. Ama ikisi birlikteyken birbirlerini yatıştırmışlar, bin bir gerekçe sıralayarak bunun mümkün olmadığına birbirlerini inandırmışlardı. Şimdi ise birbirlerinden ayrılır ayrılmaz her ikisi de yalnızca bunu düşünmeye başlamışlardı. Öte yandan Sonya Sivrigailov'un Raskolnikov'un önünde iki yol bulunduğuna ilişkin sözlerini hatırlıyordu. Ya Sibirya ya da Raskolnikov'un nasıl kibirli, özsaygılı olduğunu ve tanrıya inanmadığını da biliyordu. Sonunda umutsuzluk içinde ''Yalnızca ölümden korktuğu için yaşayabilir mi insan? Onu şu anda hayata bağlayan tek şey bu korku.'' diye düşündü. Güneş artık batıyordu. Sonya pencerenin önünde durmuş, üzgün üzgün dışarıyı seyrediyordu. Baktığı yerden bitişik evin badanasız duvarından başka bir şey görünmüyordu. Tam mutsuz delikanlının intihar ettiğine kesinlikle inanç getirdiği sırada kapı açıldı ve içeri Raskolnikov girdi. Sonya'nın göğsünden sevinçli bir çığlık koptu. Ama Raskolnikov'un yüzüne dikkatle bakınca birden sapsarı kesildi. ''İşte böyle'' dedi Raskolnikov gülümseyerek. ''Haçların için geldim.'' Sonya kendin söylemiştin bir dört yolu ağzına gitmemi. Ne oldu? ''Şimdi iş ciddiye binince korktun mu?'' Sonya ona şaşkınlıkla bakıyordu. Raskolnikov'un sözleri, sesinin tonu ona bir tuhaf gelmişti. Bütün vücudundan soğuk bir ürperme geçer gibi oldu. Ama az sonra sözlerinin de, sesinin tonunun da yapmacık olduğunu anladı. Raskolnikov doğrudan onun gözlerine bakmaktan kaçınıyormuş gibi, karşıda, köşede bir yerlere bakarak konuşuyordu. Düşünüp taşındım Sonya ve böylesinin daha uygun olacağına karar verdim. Yalnız bir durum var burada. Ama neyse, anlatması uzun sürer. Zaten önemli de değil. Biliyor musun canım sık anne, bütün bir ahmaklar sürüsü, aşağılık bir takım insanlar gözlerini devire devire bana bir takım sorular soracaklar ve ben de bu sorulara cevap vermek zorunda kalacağım. Beni parmaklarıyla gösterecekler. Biliyor musun porfiriye gitmeyeceğim. Bıktım ondan. En iyisi dostum poroğa gitmek. Kim bilir nasıl şaşıracaklar ne büyük bir etki bırakacağım üzerlerinde. Ama soğukkanlı olmam gerek. Şu son sıralar aşırı sinirli oldum. İnanır mısın az önce kız kardeşime beni son bir kez görmek için dönüp baktı diye Neredeyse yumruk salladım. Nasıl hayvanlaştığımı anla artık. Nereden nereye geldim? Neyse, haçlar nerede? Kendinde değil gibiydi. Olduğu yerde duramıyor, dikkatini bir şey üzerine toplayamıyordu. Sözleri birbirini tutmuyor, oradan oraya atlıyordu. Elleri de hafifçe titriyordu. Sonia, sessizce bir kutudan haçları çıkardı. Biri Serbi'den, biri Bakır'dan da haçların kendi üzerinde ve Raskolnikov üzerinde Sessizce haç çıkardı Servi ağacından olan haçı Raskolnikov'un boynuna taktı Benim için de çarmıha Gerilişin simgesi olacak bu haç <gülüyor> Şimdiye dek çektiğim Acılar azdı sanki Servi ağacından olan halk için Bakırdan olanıysa Lizaveta gibiler için Demek kendine onu alıyorsun Göster bakayım Demek o sırada da bu vardı üzerinde Buna benzer iki şey daha görmüştüm Sanırım Gümüş bir, haçta bir tasvir. Koca karının göğsüne fırlatıp atmıştım. Oysa şimdi, oysa şimdi benim asıl onları taşımam gerek. Neler söyleyip duruyorum ben böyle. Asıl işimi unutuyorum. Nedense çok dalgınım. Buraya gelmemin nedeni Sonya sana haber vermek için. Bilesin diye. E eh, hepsi bu kadar. Yalnız bunun için gelmiştim. Ben daha fazla bir şeyler söyleyeceğimi sanıyordum. Gitmemi sen istemiştin. İşte ben de gidiyorum. Ben hapiste yatacağım... ''Senin isteğin de yerine gelecek. Ne ağlıyorsun?'' ''Sen de mi?'' ''Yeter artık Sonya, kes. Ah nasıl da ağır geliyor bütün bunlar bana.'' Ama yine de içinde bir şeyler kımıldadığını duydu. Sonya'ya baktıkça yüreği sızlıyordu. ''Ne bu?'' diye düşündü kendi kendine. ''Ne oluyor bu kıza? Ben nesi oluyorum ki onun?'' ''Ne diye ağlıyor?'' ''Annem mi? Dünyam mı ki bana kol kanat geliyor?'' ''Sonya ürkek ürkek, haç çıkar.'' Hiç olmazsa bir kez dua ettiği yalvardı. Sesi titriyordu. Peki, tabii. Hem de ne kadar istersen Sonya. Yüreğimin derinliklerinden koparak üstelik. Oysa bambaşka bir şey söylemek niyetindeydi. Üst üste birkaç kez hat çıkardı. Sonya şalını alıp başını örtü. Bu Marmuridov'un aile yadigarı diye sözünü ettiği şu yeşil drap şalın başkası değildi. Raskolnikov'un aklından bunlar geçti ama bir şey sormadı. Gerçekten çok dalgın ve baya telaşlı olduğunu kendisi de fark etmeye başlamıştı. Bu durum onu korkuttu. Sonya'nın da kendisiyle birlikte gelmeye hazırlandığını görünce iyice şaşırdı. ''Ne oluyorsun?'' diye bağırdı öfkeyle. ''Nereye böyle?'' ''Sen burada kalacaksın. Ben tek başıma gideceğim.'' Ürkek adımlarla kapıya doğru yürüdü. Tam çıkarken ''Mahiyetiyle birlikte gelmiş mi dedirteceksin?'' diye homur döndü. Sonya odanın ortasında kala kaldı. Bir tek ayrılık sözü bile söylemeden çıkıp gitti Raskolnikov. Sanki Sonya'yı unutmuştu. Yakıcı bir kuşku kabarıyordu ruhunda. Bütün bunlar böyle mi olacaktı diye düşündü merdivenlerden inerken. Her şeyi değiştirmek, düzeltmek ve gitmemek mümkün değil mi? Ama yine de gidiyordu. Birden kendi kendisine sorular sormasının artık hiçbir önemi olmadığını hissetmişti. Sokağa çıkınca Sonya'yla vedalaşmadığını, barışından kızcağızın kımıldamaya bile cesaret edemeyerek odanın ortasında yeşil şalıyla kaldığını hatırladı ve bir an duraladı. Tam bu sırada sanki onu kesin olarak yıkmak için bu anı bekliyormuşçasına kafasına bir düşüncenin saldırdığını hissetti. Şimdi niçin? Niçin uğradım ben bu kıza? Kendisine iş için dedim. İyi ama ne işi için? İş falan yok ki ortada. Gidiyorum demek için mi geldim yoksa? Pek gerekiyordu sanki bu. Yoksa... Seviyor muyum onu? Hayır, hayır değil mi? Daha demin bir köpek gibi kolmadı mı kendisini? Yoksa onun haşları mı gerekti bana? Ah nasıl alçalmışım ben. Ama hayır. Onun göz yaşları gerekti bana. Nasıl korktuğunu, yüreğinin nasıl parça parça olduğunu görmem gerekti. Bir şeylere tutunmam, gidişimi biraz olsun geciktirmem, bir insana bakmam gerekti. Kendi üzerime bunca umutlar beslemeye... Bunca hayaller kurmaya cesaret ettim bir de Oysa sefil, beş para etmez aşağılık Aşağılık bir adamım ben Kanal boyunca yürüyordu Ve gideceği yer buradan uzak değildi Ama köprüye varınca durakladı Ve birden köprüye sapıp Saman pazarına doğru yürümeye başladı Gözlerini dört bir yana çeviriyor Tutkuyla doymamacasına bakınıyordu çevresine Ama her şey sanki gözleri önünden kayıp gidiyordu Dikkatini bir şey üzerinde toplayamıyordu. Bir hafta sonra, bir ay sonra beni bir hapishane arabası içinde... ...bu köprüden geçirip götürecekler diye düşündü. Acaba bu kanala nasıl bakacağım o zaman? Şimdi böyle düşündüğümü hatırlayacak mıyım? Örneğin şu tabelayı. O zaman nasıl okuyacağım? Ortaklık yazıyor burada. Şu A'yı, A harfini unutmamalı. Bir ay sonra yine bakmalıyım bu A'ya. Ama o zaman da şimdi gördüğüm gibi mi göreceğim? Ya neler düşüneceğim? Neler duyacağım. Aman tanrım şu düşündüğüm kaygılandığım şeye bak. Ne bayağı şeyler düşünüyorum böyle. Ama bunların da kendine özgü ilginç bir yanı yok değil doğrusu. <gülüyor> Neler düşünüyorum. Çocuklaşıyorum. Kendi kendime yalancı pehlivanlık yapıyorum. İyi ama kendimden utanacak ne var sanki. Tüh. Nasıl da itişip kakışıyorlar. İşte şu şişko beni iten. Herhalde bir Alman. Kim ittiğini biliyor mu acaba? Şu kadın da kucağında çocukla dileniyor. Beni kendisinden daha mutlu sayması çok ilginç doğrusu. Sırf komiklik olsun diye bir sadaka vermedi şuna. Ah bir beş kapiklik. Nereden girmiş bu cebime? Al, al bakalım analık. Dilenci kadın ağlamaklı bir sesle Tanrı seni korusun dedi. Artık saman pazarındaydı. Kalabalık, itişip kakışma hiç hoşuna gitmediği halde bilhassa en kalabalık yerlere doğru yürüyordu. Yalnız kalabilmek için varını yoğunu verebilirdi ama bir dakika bile yalnız kalamayacağını hissediyordu. Kalabalık içinde bir sarhoş gördü. Adam boyuna dans etmeye çalışıyor ama bir türlü ayakta duramıyor ve ayağı her kalkışında yeniden yere yıkılıyordu. Etrafını sarmışlardı. Raskolnikov kalabalığı yararak öne geçti. Sarhoşu birkaç dakika seyretti Sonra kısa Kesik kahkahalarla gülmeye başladı Bir dakika sonra sarhoşu unutmuştu bile Bakıyor ama görmüyordu Sonunda oradan ayrıldı Az önce nerede bulunduğunu Sorsalar söyleyemezdi Ama tam saman pazarı alanının ortasına geldiğinde Birden içinde bir şeyler duydu Ruhuyla bedeniyle Tüm varlığını bir duygu sarmıştı Birden Sonya'nın sözlerini hatırladı Bir dört yolu ağzına git İnsanları selamla, yere kapan, toprağa öp, çünkü sen ona karşı da suç işledin. Ve bütün dünyaya karşı ben katilim diye bağır. Birden bütün vücudunun tir tir titrediğini duydu. Şu son günlerde bilhassa da son birkaç saattir öylesine umarsızdı, öylesine derin acılarla sarsılmıştı ki içinde duyduğu bu yepyeni, katışıksız, dolu dolu duyguya dört elle sarıldı. Bir nöbet gelir gibi birdenbire duymuştu içinde bu duyguyu. Önce ruhunda bir kıvılcım çakmış, sonra bütün varlığını sarmıştı. Birden içinde bir yumuşama, bir hafifleme duydu. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Olduğu yere çöktü. Alanın tam ortasındaydı. Yere kapanıp çamurlu toprağa büyük bir tatlı, mutlulukla öptü. Of, amma kafayı çekmiş ha diye söylendi. Hemen yanı başında duran bir delikanlı. Gülüşmeler oldu. Çakırkeyf bir adam Kudüs'e gidiyor bu kardeşler dedi Çoluk çocuğuyla yurduyla vedalaşıyor Bütün dünyayı selamlıyor Başkent Petersburg'un topraklarını öpüyor Çok da gençmiş Ve soylu bir aileden Bu zamanda kim soylu kim değil belli mi ki Bütün bu sesler konuşmalar Raskolnikov'u söylemeye hazırlandığı Sözleri söylemekten alıkoyuyordu Ben öldürdüm Sözleri Donup kalmış gibiydi uzaklar arasında Ama yine de bütün bu çığlıklara sessizce katlandığı, hiçbir yere bakmaksızın doğruca karakola giden yola saptı. Yolda bir ara hayal gibi bir şeyin gözünün önünden kayar gibi olduğunu gördü ama buna şaşırmadı. O da bunun böyle olması gerektiğini seziyordu. Saman pazarında yere ikinci kapanışı sırasında sol yanında kendisinden 50 adım kadar ötede Sonya'yı görmüştü. Tahta barakalardan birinin ardına gizlenmiş ona bakıyordu. Demek ki acılı yürüyüşü boyunca hep peşinden gelmişti. Raskolnikov birden yazgısı kendisini nereye sürüklerse sürüklesin, Sonya'nın hiç ayrılmamacısına peşinden geleceğini anladı. Dünyanın öteki ucuna da gitse ardından gelecekti. İçi bir tuhaf oldu. Ama işte o uğursuz yere gelmişti artık. Oldukça kararlı, kendine güvenen adımlarla girdi avluya. Üçüncü kata çıkması gerekiyordu. Hele bir çıkalım bakalım diye düşündü. O uğursuz anın henüz gelmediğini, bunun buna daha çok zaman olduğunu, bu arada pek çok şeyi yeniden düşünebileceğini sanıyordu. Merdivenlerde yine aynı yumurta kabukları, aynı çöpler vardı. Evlerin kapıları yine ardına kadar açıktı ve mutfaklardan yine kömür kokusuna karışmış pis bir takım kokular geliyordu. Raskolnikov o zamandan beri hiç gelmemişti buraya. Bacakları uyuşmuş gibiydi. Bükülü bükülü veriyordu. Ama o yine de Çıkmaya devam ediyordu Bir ara soluk almak Kendine bir çeki düzen vermek Ve içeri insan gibi girmek için durdu Sonra bu davranışına bir anlam veremedi Ama niçin diye düşündü Neden? Madem ki bu acı ilacı içmem gerekiyor Öyleyse ne fark eder? Ne kadar iğrenç olursa o kadar iyi Bu sırada Ilya Petroviç Poroh'un yüzü canlanmıştı Gözünün önünde İyi ama neden ille de ona gitmeliyim? Bir başkası olmaz mı? Nikodim Fomic örneğin Dönsem ve doğruca nikodinfom için evine gitsem. İş bir ev havası içinde teslim olmuş olurdum. Ama hayır, hayır. Poroha, poroha. Madem içeceğim bu acı ilacı, bari bir dikişle bitireyim. Büro'nun kapısını açarken kendinde değil gibiydi. Bütün vücudu buz gibi olmuştu. Bu kez kalabalık değildi içerisi. Halktan bir adamla, bir kapıcıdan başka kimseler yoktu. Orada... Bir bölmenin ardında duran nöbetçi gözlerini kaldırıp kendisine bakmamıştı bile. Kendisine bakmamıştı bile. Raskolnikov bitişik odaya geçti. Belki de hala konuşmayabilirim diye bir düşünce parlayıp söndü kafasında. Üzerinde sivil bir ceket bulunan yazıcılardan biri masa başında bir şeyler yazmaya hazırlanıyordu. Köşede bir başka yazıcı daha vardı. görünürler görünürlerde yoktu. Tabii Nikodim Fomich yok. Raskolnikov masa başındaki yazıcıya dönerek kimse yok mu diye sordu. Kimi istemiştiniz? Raskolnikov birden bildik bir sesle irkildi. Vay vay vay. Hani şu masalda denildiği gibi ne duydum ne de gördüm ama onu Rus ruhundan bildim. Nasıldı unutmuşum. Saygılar sunarım efendim. Raskolnikov titredi. Karşısında poroh duruyordu. Birden yandaki üçüncü odadan çık vermişti. Kaderin ta kendisi diye düşündü Raskolnikov. Neden burada bu? Bize mi geldiniz? Nasıl bir iş için diye sordu İlya Petrovic. Son derece keyifli, hatta hafifçe de heyecanlı gibiydi. Eğer iş için geldiyseniz erken teşrif etmişsiniz. Ben de bir aslantı sonucu buradayım. Ama yine de yardım edebileceğim bir şey varsa itiraf ederim ki size bağışlayın adınız nasıldı? Raskolnikov. Ha evet Raskolnikov. Sakın unutmuş olduğumu sanmayın. Beni o tür kişilerden bilmenizi istemem. Rodion ro, ro Rodionic böyleydi galiba. Rodion Romanovich. Ha evet evet. Rodion Romanovich. Ben de aslında böyle diyecektim. Ağzımdan yanlış çıktı. Hatta size kaç kere sordum. İtiraf ederim ki size o gün öyle davrandığım için, davrandığımız için çok çok üzgünüm. Daha sonra söylediler. Öğrendim ki bir edebiyatçı, hatta bir bilginsiniz. Yani bu alanda ilk adımlarınızı atıyormuşsunuz. Tanrım Meslek hayatının ilk adımlarını atarken orijinal bir şeyler yapmayan edebiyatçı ve bilgin olur mu hiç? Ben de karım da edebiyata bayılırız, hele karım. Bir tutkudur onda edebiyat, edebiyat ve sanat. İnsan soylu olmaya görsün, gerisi yetenekle, bilgiyle, akılla, dehayla kendiliğinden geliyor. Şapka örneğin, ne demektir şapka? Ben gidip şapkayı Zimmerman'dan satın alabilirim değil mi ama ya şapkanın altında duran şeyi ''İşte onu hiçbir yerden satın alamam.'' ''Ne yalan söyleyeyim.'' ''Gelip size açıklamada bulunmak bile istemiştim ama sonra düşündüm ki siz belki de...'' ''Ah, hala ziyaretinizin nedenini sormuş değilim.'' ''Gerçekten bir yardımım dokunursa söyleyin.'' ''Duyduğuma göre yakınlarınız gelmiş.'' ''Evet, annemle kız kardeşim.'' ''Kız kardeşinizi görmek şeref ve mutluluğuna erdim.'' ''Güzel, kültürlü bir hanımefendi.'' ''Doğrusu sizinle o gün sinirli konuştuğumuza çok hayıflandım.'' ''Tuhaf bir olaydı.'' ''O gün bayıldığınız için sizden kuşkulanmıştık ama daha sonra olay çok parlak bir biçimde çözümlendi. Yobazlık ve fanatizm. Öfkenizi zanlıyorum. Yoksa ailenizin gelişiyle ilgili olarak evinizi mi değiştiriyorsunuz?'' ''Hayır. Ben öylece şey için... Zamyatov'u burada bulacağımı sanıyordum.'' ''Aa evet öyle ya. Onunla dost olduğunuzu söylemişlerdi. Yok Zamyatov geç kaldınız.'' ''Zamyatov bizi kendisinden yoksun bıraktı. Dünden beri karakolumuzda değil. Başka bir yere geçti.'' Hatta giderken de herkesle hem de pek kaba bir biçimde kavga etti. Aklı havada bir çocuk. Oysa bir ara epey umut vermişti. Hadi bakalım. Şimdi siz gelin de bizim parlak bir gençliğimiz olduğundan söz edin. Sözde bir sınav verecekmiş ama sanıyorum bize hava atmak için söylüyor bunu. Sınav falan vereceği yok. Size ya da arkadaşınız Razumihin'e benzeyen birisi değil o. Sizin işiniz bilim. Hiçbir başarısızlık sizi yıldıramaz. Sizin için hayatın bütün güzellikleri bir nihilestir bir hiçtir. Siz bir çilekeş hayatı yaşıyorsunuz tıpkı bir keşiş gibi. Kabuğunuza çekilmişsiniz. Elinizde kitap, kulağınızın ardında kalem, bilimsel araştırmalar yapıyorsunuz. Sizin ruhunuza dinginlik veren şey bu. Ben de bir parça sizin gibiyimdir. Livingstone'un kitabını okudunuz mu? Hayır, ben okudum. Bu sıralar nihilistler iyice çoğaldı ama bunda anlaşılmaz bir an yok. Hangi zamanda yaşıyoruz? Öte yandan size sormak isterim. Herhalde nihilist değilsiniz. Açık, apaçık söyleyeyim bana. Hayır. Biliyor musunuz? Benimle açıkçe hiç sıkılmadan konuşabilirsiniz. İş başka, dostluk başka diyeceğim sandınız değil mi? Ama bilemediniz. Dostluk değil, yurttaşlık ve insanlık duygusu. İnsan ve tanrı sevgisi başka. Ben görevi başında resmi bir insan olabilirim ama kendimi her zaman bir insan, bir yurttaş olarak hissetmek ve bu konuda kendime hesap vermek zorundayım. Demin Zamyatov'dan söz ettiniz değil mi? Uygunsuz yerlerde bir kadeh şampanya ya da don şarabı içip Fransız usulü skandallar çıkaran bir adamdır o. Böyle bir adamdır işte sizin zamyatoğunuz. Bana gelince ne bileyim, yurduna bağlılık ve yüce bir takım duygularla yanıp tutuşan bir insan olabilirim. Üstelik bir önemim, yüksek bir mevkiyim, toplum içinde bir yerim var. Evliyim, çocuklarım var, bir insanın, bir yurttaşın yapmak zorunda olduğu şeyleri yapıyorum. Sormama izin verin, ya zamyatoğu kimdir? sizi eğitimin soyulaştırdığı bir insan olarak görüyor ve öyle davranıyorum. Bilmem farkında mısınız şu ebanımlar da iyice çoğalmaya başladılar." Raskolnikov sorar gibi kaşlarını kaldırdı. Az önce yemek masasından kalktığı anlaşılan Ilya Petrovich'in sözleri kulağına anlamsız, bomboş sesler olarak gidiyordu. Ama yine de adamın söylediklerinden bir kısmını az da olsa anlamıştı. Soran gözlerle Poroğa bakıyor, ve bütün bunların nasıl sona ereceğini merak ediyordu. Ilya Petrovich konuşmayı çok seviyordu. Şu kesik saçlı kızlar var ya onlardan söz ediyorum diye sürdürdü sözlerini. Bu ebanım adını taktım onlara ve bu yakıştırmamı da doğrusu çok uygun buluyorum. Tıp fakültesine gidiyor ve anatomi öğreniyorlar. Söyleyin Tanrı aşkına hastalınacak olsam hiç bu kızları çağırır mıyım kendime baktırmak için? Esprisi çok hoşuna giden Ilya Petrovich kahkahalarla gülmeye başladı. Hadi diyelim bu durum bilgiye olan sonsuz susuzluktan kaynaklanıyor. Bilgilendin. dursan orada. Niçin bu bilgiyi kötüye kullanıyorsun? Niçin soylu kişiler aşağılıyorsun? Tıpkı şu alçak zamyat yatoğun yaptığı gibi sorarım size. Niçin hakaret etti bu adam bana? Bu sıralarda da kendini öldüren öldürene. Öyle yaygınlaştık intiharlar aklınız durur. Paralarının son kuruşlarına kadar yiyip bitiriyorlar. Sonra da kendi işlerini bitiriyorlar. Genç kızlar, çocuklar, yaşlılar... Bu sabah, bu sabah da yeni bir olay bildirdiler. Petersburg'a yeni gelmiş bir beyefendi. Nil Pavlic, hey Nil Pavlic, az önce bildirdikleri hani şu, hani şu Petersburg kayada kafasına bir kurşun sıkan centilmenin adı neydi? Öteki odadan kısık, ilgisiz bir ses duyuldu. Sivigrigailov, Raskolnikov titredi. Sivigrigailov mu? diye bağırdı. Sivigrigailov kendini mi vurmuş? Tanıyor musunuz yoksa onu? Evet tanırım. Yeni gelmişti Petersburg'a. Evet yeni gelmiş. Karısını kaybetmiş. Dolu dizgin eğlence hayatı yaşayan uçarı bir adammış. Ve işte beynine bir kurşun sıkıvermiş. Üstelik bunu öyle rezilce yapmış ki aklınız durur. Bu işi aklı başında olarak yaptığını, ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını bildiren kısa bir de not bırakmış. Dediklerine göre para pul da varmış adamda. Siz nereden tanırdınız kendisini? Ben tanımam. Kız kardeşim evlerinde mürebbi olarak çalışmıştı. Demeyin. O zaman onun hakkında bize bir şeyler söyleyebilir misiniz? Böyle bir şey yapacağından kuşkulanmış mıydınız? Kendisini dün gördüm şampanya içiyordu. Böyle bir şey yapacak gibi değildi. Ağır bir şeyin altında ezilmiş gibiydi Raskolnikov. Yine sarır gibi oldunuz. Çok ağır bir havası var buranın. E, ''Evet'' diye kekeledi Raskolnikov. Gitmem gerek benim. Özür dilerim. Rahatsız ettim. ''Yo rica ederim nasıl isterseniz. Çok sevindirdiniz bizi.'' İlya Petrovic bunları söylerken Raskolnikov'a elini uzattı. ''Ben yalnızca Zamyatov'u görmek anlıyorum, anlıyorum. Bizi çok sevindirdiniz.'' Raskolnikov gülümsedi. ''Ben de çok sevindim. Hoşçakalın.'' Dışarı çıktı. Sallanıyordu. Ayakta olup olmadığının bile farkında değildi. Başı dönüyordu. Sağ eliyle duvara dayanarak basamaklardan inmeye başladı. Elinde dosyaya yukarı çıkmakta olan bir kapıcının kendisini ittiğini... Aşağı katta bir köpeğin ağlar gibi avladığını, kadının birinin bağırarak köpeğe bir oklava fırlattığını belli belirsiz fark etti. Aşağı indi. Avluda kapıya yakın bir yerde Sonya duruyordu. Ölü gibiydi. Yüzü bembeyaz, yabanıl bakışlarla onu süzüyordu. Raskolnikov gidip tam onun önünde durdu. Kızın yüzünde hastalıklı, umutsuz, acılı bir şeyler belirdi. Ellerini çırptı. Raskolnikov'un dudakları şaşkın, umutsuz bir gülümsemeyle kıvrıldı. Bir an öylece durdu, gülümsedi. Sonra dönüp yeniden büroya çıkan basamakları tırmanmaya başladı. Ilya Petroviç oturmuş, bir takım kağıtları karıştırıyordu. ''Aa, siz misiniz? Ne oldu? Bir şey mi unuttunuz?'' ''Ama neyiniz var sizin?'' Raskolnikov dudakları bembeyaz, bakışları hareketsiz, donuk. Hiçbir şey söylemeden ona yaklaştı. Masanın önüne gelince... Bir eliyle masaya dayandı Bir şeyler söylemek istiyor ama söyleyemiyordu Anlaşılmaz Kopuk kopuk bir takım sesler çıkıyordu ağzından İyi değilsiniz siz Bir sandalye getirin oturun Oturun şu sandalyeye su getirin Raskolnikov kendini sandalyeye bıraktı Ama gözlerini müthiş bir şaşkınlık içinde olan İlya Petroviç'ten ayırmıyordu İkisi bir dakika kadar Birbirine bakıp öylece durdular Su getirdiler Ben diye başladı Raskolnikov Suyunuzu için Raskolnikov eliyle bardağa itti ve ağır ağır, dura dura ama açık ve anlaşılır bir sesle ''Koca kız kardeşi Lizaveta'yı baltayla öldüren ve soyan benim.'' dedi. İlya Petrovich ağzını açtı ve öylece kaldı. Dört yandan koşup geldiler. Raskolnikov sözlerini tekrarladı. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper?